0: Hello， 各位观众，大家好，我是上班不要看的瓜吉 A.K. 台北市议员邱伟杰。好，今天是我们的瓜吉电台 E.P. 1 0 1粗暴的言论大可不必。那我今天想要跟大家讲一下，因为很多人都在问一个问题，就是说，哎、欸，不是，呃，上个礼拜，上礼拜因为是晨晨来嘛，算是一个特别节目。但是问题是，在那上一集呢，其实应该是离开人世的文化英雄，但是因为上次呢，我们只做到了五月，所以就是说什么六七八九十十一十二， 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 也就是超过一半以上的月份哦，离开人世的文化英雄，通通都还没有介绍到。所以理论上来讲，至少要有应该有个下。级，搞不好如果我嘴巴太啰嗦的话，还应该有个中级才对，对不对？可是没有，可是没有啊，那到那到哪里去了？我要跟大家解释一下，因为我刚刚发现呢，其实今天晚上11点半的时候，木曜四即将是他们的年度重要活动，就是木曜四运动会上线的时间。那我想很多观众呢一定会想要看这个节目，而且这个节目刚好我也在里面出演，所以在这种情况之下呢，自己打自己真的也是大可不必。所以我就决定不要做，因为你知道吧，离开《人世文化英雄一坐两三个小时绝对跑不掉，所以我怕我没有办法准时观台，所以我决定不要做这个题目。我们下个礼拜再继续，而且同一时间，因为明天早上。其实上班不要看，也有一个拍摄活动，是我早上八点钟就要出门了，所以其实非常早。在这种情况之下，我想，那今天呢，我们就轻松的做个电台。但是即便是电台，因为我们已经连续好两集没有做电台了，所以也是累积了蛮多的事情跟蛮多需要回应的问题。而且正好我这礼拜呢，有一个很想好好跟大家谈论的话题，就是滚石四十这个问题。那因为上、呃、这个这个问题呢，我们留在最后，因为这个算是今天的重头戏啊。所以就哎、欸，有人说上次说连开两天，结果没有看到 J.K. 问的嘛，对不对？我我我先解释一下，真的很抱歉，因为第二天实在是有够累，而且呢，因为大家应该还记得吧，在呃离开人事文化英雄之后的隔天就是跨年，跨年那天晚上，我的心情真的非常的低落，发生了一些事情，大家可以去听一下上一集的 Podcast。I'm sorry， 有位叫做。完了，我不会念这个字 ，B I N G， 这看起来是台罗吗？他说明天早上六点二十五分就需要出门，对，所以大家都辛苦了哈。这世界上所有的工作都不简单了，都不容易。好，有人说什么灯光有一点暗，是吧？哎，我正在尝试不同的调光方式了哈、哦。那<笑>我我们我们之后再来做，呃呃，陆续未来还会再做一些调整，真不好意思，反正木曜运动会的事情我已经稍微交代了哈。哦有一个观众哈，有一个是我们也是我们的会员，他有特别来问一个问题，说他很需要陪你上班或陪你睡觉这个系列，因为以前偶尔会突然间无预期的，可能突然间在晚上五六点的时候。就是开一个直播叫陪你下班，然后放一些这个这个轻松的音乐，或者是突然之间可能是在这个这个这个很晚的时候突然放放陪你睡觉，或者是周末的时候做陪你过假日。可是为什么最近都没做？这点我也要跟大家讲一下，原因是因为从大家如果还有印象的话，我开始做那个系列其实是在疫情前后。今年的疫情爆发前后的时候，做这个非常的频繁。那因为呢，怎么样呢？因为作为一个议员哈，一二三月是比较闲的，然后呢，六七呃七八九月也是比较闲的。那中间呢，五六月又因为什么疫情的关系，所以很多时候是不用去议会上班的。在这种情况情况之下，所以我临时加开一个什么陪你上下班，陪你睡觉，其实比较容易一点点。但是今年的下班哇，百花齐放，各种活动纷纷都跑来了，所以我真的有点难。挪出时间做这件事情，但是我跟大家讲，请大家相信我哦。接下来我呃议会的预算大概我估计啊，在两个礼拜就会审完了。这两个礼拜审完之后，其实我一定会开始做一些补偿大家的，尤其是会员方面的内容。会员方面呢，我至少还欠两种类型的内容：专属的直播。如果来得及的话，我希望这个礼拜天就有办法可以开一下。然后呢，还有会员专属的直播之外，还有会员专属的影片。好，这个都希望可以一起做了哈。那所以，请这一个。这个来问这个问题的呢，可以，可以，可以，可以，那个好，好不好？然后什么东西？那个梅博，梅博，我给他扳扳手了。梅博，我给他扳手了。刚刚就有人在靠背说梅博没有扳手的时候，哎，员工没有扳手的时候，我就他妈直接就给了，好不好？没有在你那边跟你五四三的，好吗？然后这个也谢谢那个路易朗，好。那有另外一位会员哈，他因为这个会员的讯息正好发生是应该是上个礼拜的时候，可能我就要念了，但是因为。前两个礼拜正好都有特殊的主题，所以来不及。这位叫艾娜同学哈，他说：“瓜老板你好，我最近刚好成为好瓜瓜，但其实我已经潜水三年的小粉丝。那男友呢是一位资深的瓜粉，当初会认识瓜老板其实都是托他的福。那一月四号是我男朋友生日 ，I'm sorry， 他已经过去了。今年的我们哈会在两个不同的国家为相同的目标努力，希望瓜老板能够帮我在直播中祝福远在英国的男友。” Hans， 30岁生日快乐，以及在英国一切顺利。最后，我们都爱瓜老板。那我就跟 Hans 说一声生日快乐。那也希望 Anna 跟 Hans 呢，可以一起为了共同的目标，在不同的国家继续努力，然后并且获得大家都喜欢的成果。然后最后两个人可以重新聚首，好好的在一起，好不好？好，那这个是回应 Anna 会员哈。然后。没有啦，呃，宏志路易是因为刚刚呃，我只是要感谢过去长时间以来你的帮忙啦，哈，然后因为发现你又出现了嘛，啊，你也是以前也是老伙伴嘛，你也是有扳手的嘛，所以因为刚看到你们两个都有出现，所以一起就谢一下了，好啦，谢啦，谢啦。宏志路易哈，最近他这个搬回这个高，呃，不是,不是高雄，搬回他台南老家，然后还打造了一个非常舒适的一个工作室。哦，这个这个照片看起来是真的蛮惊人的哦，自己胼手知足，然后这个独立完成了一个非常漂亮的工作室，很棒。军、哦、红不哭，是军红刚有出现吗？军红有出现吗？我刚,刚是没注意到军红在哪里。员工扳手哦，老麦差了，好好好好，都给都给。我就跟你讲了，我跟你讲，因为有时候我在我在直播的时候真的是。没有办法，眼睛看得那么顺利，好吗？请你原谅我。然后我接下来呢，我要讲一个我最近遇到一个我很惨的事情。我前阵子哦，哎，我去拿，我去拿那个东西过来，让大家知道我在讲什么。好了，君红，我给你扳手了，怎么样？哈、哦，没有再跟你五四三呐、啊，好不好？好来，我跟你讲哈、哦，我前阵子发生了一件很很惨的事情，就是因为我家哦那个鞋柜啊，其实我家鞋柜并不小，其实还蛮大一个的，但是因为我老婆呢，她是一个非常该怎么讲呢？讲好听点叫做惜物，惜物的意思就是说她非常的爱惜物品，有一些鞋子我不知道她几个月没穿了，可是她还是舍不得丢掉，所以导致我们的鞋柜呢，其实有已经有点爆炸，里面有点放不进去。那我。我现在我的鞋子呢，只占据这个鞋柜当中的可能也许不到二分之一，甚至可能只有三分之一而已。很多都是放着我老婆的东西，所以我，我我我我其实最近开始，因为因为今年要清东西的时候，他又没有把他的一些旧的，我觉得比较没有在穿的鞋子丢掉，所以导致我很多鞋子呢是没有地方放的，那稍微有点小不满了哈。那我后来就决定，那不然这样好了。我去买那种，好像曾经在一些可能明星的访谈啊，或者是在一些潮潮流杂志里面都曾经看过那所谓的透明鞋柜。那东西其实看起来也不是说多高级啊，但是就是它基本上就是一些透明的鞋盒，然后它可以堆叠起来，然后把你的鞋子给收收进去。那我想说呢，那东西看起来也不会很贵，而且而且而且就是你你随便就是。煮好了之后，你可以放在家里面所有的角落，然后堆起来的时候，看起来只要鞋子不是呃很脏的状况的话，其实看起来也不会很难看。所以我就想说，让我买那个东西好了，但是我也不需要很多，我想我买六个就好。我我给大家看一下那是什么样的东西，就是大概像这样的东西，大概是像这样的东西，哦，一个透明的鞋盒。我没有要夜配啊，所以。不用特别讲它的品牌是什么东西，反正很多人都有卖。然后，好，那我就想要买这个鞋盒。然后我那时候想说，我大概只需要六个就够了，因为真的也不用很多，我也不是买一堆，我不是蜈蚣。然后想说买六个就好，所以我就上了一个网站，然后，然后我就下定了六个，然后我就等着他送来。然后送来的时候呢，他送来超大一箱。我也不知道为什么它是一个超大的箱纸纸箱，我想说它可能就是过度包装吧，所以我也没想那么多。那阵子正好很忙，我都没管它，所以我放了一两个礼拜，早就过了退货的时间。然后有一天，我终于这个放假的时候，我有空，我把那个纸箱一打开，我发现我傻眼，你知道吗？它那个东西啊，我我下定六个，但其实我没注意到的事情是，因为我那时候也没认真看价钱，我想说那东西也没多贵，我记得它的单价就很便宜，但是我所以我也没看它刷的总价，但它其实。不是六个，是六组，然后一组是六个，所以呢，我一口气运来了三十六个。刚刚你看到那个透明鞋盒，天哪！我家要开鞋店，我我这个傻眼。我还我还来拆开发现它是三十六个的时候，我整个昏倒。那想说，难怪它这么占位置，太夸张了。哎、欸，我真的是完全那个时候买东西真的是跟提醒大家一下，真的要注意一下单位，单位这件事情真的非常重要。<笑>我现在还不知道拿这三十六个三十六个鞋盒拿来干什么。<笑>郭鬼鬼说：“哦，那个可以直播带货鞋盒，这个是一个很好的想法。<笑>好”好了。那请大家哈，要买的加一哈，然后那个直直播分享我们的连接，然后再请那个助理帮我们记录起来，啊，送你小礼，<笑>我真的昏倒哈，哎，然后先谢谢一下罗义平了哈，不啰嗦，先上香哈，好了。我我我现在暂时还没想到要怎么弄了哈，但有一些上班不要看的同事哦，主动自告奋勇说要帮我分摊几个，要要拿拿过去了。本来他们意思是说可以卖他们，可是你知道，作为老板，因为那东西的单价真的也没多高，感觉上就跟他们收个几百块钱，有一种很小气的感觉。就我作为老板，我还跟他讲说，哎、欸、哎、欸，给我五百块。所以我现在还在犹豫，而且现在就是年过，你知道吗？现在就是过年时间，马上就是尾牙。你就会觉得在这个气氛底下，你突然之间老板跑去跟他说：“哎、欸，这个东西你要记得付我钱哦。”稍微有一点怪异了哈，有点不知道怎么处理才好。好了，然后呢，今天哈的一开始哈，我最后要讲一件无聊的事情。这个事情真的有够无聊。我前几天哈收到了一封呃包裹，很呃很轻的包裹，小小的那个包裹很奇怪，他寄到上班不要看的办公室。那正常来讲，他应该是要寄给，比如说上班不要看哦，塔马士上班不要看谁谁谁上班不要看的瓜吉，但是他写的完全不是上班不要看的成员，他上面写寄给上班不要看的丙纯，丙纯是我的老婆，他寄给上班不要看的丙纯，我心想说，第一个我我老婆也不是上班不要看的人，那第二个就是就是干嘛你要寄？谁会想要寄东西给丙纯？我那时候正在觉得奇怪的时候，我用力的把它啪这样拆开来，你知道拆开那一瞬间，其实我还没看到东西，我突然间有一个不祥的预感，因为我突然间想到这可能是什么，因为我看到了一个关键字写在那个信封，那个那个那个那个 title 上面，就他们的标题上面，上面写的“疯狗”什么的，我想说“哑拜”，那个东西来了，我给大家看一下，他不是要寄给我。他寄给我老婆(笑)的哦。国国 栋， 国栋的二零二二月 历， 国栋的上衣怎么失踪了 呢？ 然 后， 这到底是什么意 思？ 还不只是，还还不只是，还不只是写真集哦，呃，那个那个阅历、那個、哦，这三小，吉乐汤屋，哦，大司机，大司机，哈兹卡西，学鲁 ，OK。寄给我老婆，国栋，这是什么意思？你可以解释一下吗？<笑><笑>无情无情开剁，<笑>我我老婆真的每天都在看这些东西，我都看我都看到快要会讲。好了，我只是讲一声好。这个谢我就不谢了，反正也不是送给我。那个反正晚一点也是送回收嘛，我不知道回收可不可以送啊？因为它那个纸哈、哦、用的蛮好的，还上了蜡，看起来油光满面的。这样的东西呢，我觉得可能回收起来也是比较困难一点点，搞不好是不能够不能够再生利用的，就是一个纯粹的热色而已。那嗯。我看还是不要回收好，这个东西可能回收的价值也不太多，直接丢垃圾桶啊。那、哦、大概就这样哦，谢谢大家，谢谢大家。那接下来呢，我们休息一下，我们放一首音乐。噔噔噔噔噔噔噔
1: 噔
0: 无情是史丹利没 错， 可是国栋很喜欢学史丹 利， 而且他每次都说自己是单粉、十粉。林同学，打个针，小事啦，不要紧张哦，乖乖去打针，防疫最重要。刚刚这首歌呢，哦，是叫做 La...《l 我先讲，我不是我不是法国人哦，所以其实也不是法语系啊、哦，也没有任何法文的专业，所以我念的如果不标准的话，住在法国的人分享这首歌给我的同学哈、哦、朋友，他是一个来自法国的一个一个观众，他分享这首歌给我听，他说他这首歌觉得非常好听。这首歌呢，应该是念起来叫《拉通 Ton》啊，《拉通 Ton》呃呃，《Bone》《La Bone》。意思就是，呃，很好的天气。今天天气真好，有点像这样的感觉。它其实是一个一九七一年的相送歌曲。什么叫什么叫做相送歌曲呢？你不用管那么多。我觉得我用一个方式来介绍它。简单来讲，它就是法国的 City Pop， 知道知道吗？就是法国某一个时期比较古早的一个年代，它很流行的一种都会爱情感的那种歌曲。它这首歌呢，因为那个时期的相送歌曲，大部分讲都是情啊、爱啊什么的，所以它的背景或者是它的感觉，有一点点像是你可以说是欧洲风格的那种 City Pop。那但是问题是，那是一首非常老的歌。那后来到了这最近这这一两年吧，我有点忘了是是哪一个时间点。那有一个法国的团体重新把这首歌给挖出来，把它从几十年的时光当中挖出来 remix 之后，就是刚刚大家听到的 La Tom,、啊《的。h e Town on》《The The t o n The Town》《Evon》这首歌。它的歌词非常的简单，大意就是说今天的天气很好，然后呢天空是蓝的，我和两个朋友啊、呃、一起出去郊游。这两个人不但是我的朋友，同时也是我的爱人，大概就是这样。歌词就这么简单而已，没有其他更多的东西。然后他的 MV 呢，就是不停的在在在在表演，就是那种呃一个女孩子周旋在两个男人之间那种非常复杂的故事。Laton unborn，laton laton unborn， La、bon. <笑>大家有没有感觉<笑>这首歌呢，也非常的切合题目呢？一个周旋在两个女人啊、呃，一个周旋在两个男人当中的女子呵呵，就是这首歌想要表达的意思。歌名叫做《今天天气很好》。好啦》哦，哈 ，Letong Abong， 刚刚那首歌。嗯，好啦，有人在解释。这个妮娜有说，其实法文的歌就是相送的意思，但是我不知道，那个年代哈，我们每次提到那个时期的法国流行歌曲的时候，我们都会把它的风格形容叫做相送，相似相味的相送是歌送的送」，我也不太该知道该怎么说了哈，因为欧洲很多国家或者是中南美洲，其实他们都有些他们当地独特的流行音乐风格，都有他们都有一个专属的名词，呃，具体来讲，其实我也。我也都很难去去去解释那是什么东西，因为我可能也没有研究到这么深。但这个有点像什么你知道吗？就是，呃，刚,刚有人提到“相送”本身就是“歌”的意思。但是各位你知道吗？其实我们今天常常讲到，譬如说很多原住民族的名字的时候，譬如说达悟族啊、这个阿美族啊或什么之类的塞夏族，通常那个族名也是那个族语当中“人”的意思。也就是说，其实那个并不是那个族。他们为他们自己特别取一个名字，那个字那个字通常就是这个族用来称呼人类的字。其实这也非常的容易可以理解了，因为我们今天如果我们地球人要跟外国人介绍我们自己是什么东西的时候，我们可能也只会讲我们是人，我们是人类，所以他可能外、呃、外星人就会因此称呼全地球的这个智慧有智慧的这个物种叫做人类，他称之为人类族。而且发音就是人类用外星语去发“人类這”这这两个字，这也是非常合理的一件事情。OK， 好了，就这样啦。嗯，那嗯，今天呢，我要另外哦，我想另外分享一个蛮蛮白痴的故事，就是就是就是前一阵子哈，我在那个 p o c k e t 上有聊聊到一个话题。那个话题就是在讲说，有一天彩玲啊，他看到那个，他有一天看到宝宝的屁股，他就突然之间说，这个以前其实就讲过，但是我我必须要，因为这个是有衍生的故事的。还有一天看到宝宝的屁股，他就很惊讶说，哎、欸，宝宝的肛门下面还有一个洞，他整个吓到，因为他发现肛门下面还有一个洞，他觉得那个是不正常的一个状况。我说啊，那不然嘞？他说，他说。那那不就是你也有的东西吗？我就这样跟那个彩玲讲，因为这就是雌性哺乳类动物都会有的东西嘛。哦，就是肛门之外，你还有阴道啊、尿道这些东西啊，这不是很合理吗？所以我那时候就跟他讲说啊，那不是你也有的东西吗？然后彩玲其实还是非常的震惊，因为他一直以为动物呢，肛门、阴道、尿道全部都是合在一起的，但基本上只有鸟类是大概是这个样子。鸟鸟类有一种叫泄殖腔的东西。但但但是，真这个是很大的误解啊！基本上哺乳类动物的结构其实都是蛮接近的。然后后来，对这个我有讲讲过了，我讲过了，不要啰嗦。每次我要讲故事的时候，大家就会说讲过，这不重要，因为我要讲后面发生的事情。因为我现在可能不一定有听之前的东西嘛，我不能够预设所有的人都是一集一集直播跟下来的。好，但是这个时候呢，有来自一个观众的来信，他说他听了我那一集的 pockets 以后，他就忍不住私讯我。这个这个这个女孩子呢，叫做 Airing。E R， 这个 Aaron 说好，郭老板你好，这是我第一次私讯公众人物，因为我有一件不得不分享的事情。我一直觉得我的老公跟你长得很像，连身高都很像，而且最近呢，他也在学滑板，站在滑板上的样子我都不忍直视。等一下这跟他要讲故事没有任何关系。然后直到上次呢，看到你学菜歌来搞来搞啊的那个表情，我真的再也忍不住了。你们居然连表情都一样。<笑>当我跟我老公说这惊人的发现时，他却露出很复杂的表情。但这个都不是重点。你看他讲了半半天，他居然说这都不是重点哦。一下进入正题，他说：“其实我的名字叫做彩玲。”她一直都说她的老公跟我长得很像，而且呢，做动做连连表情，什么做老来搞来搞啊的表情，其实都跟她老公很像。我这边再表演一次，大概像这样。然后她说，她的名字本身刚刚好，也叫做彩玲。一模一样，他说：“虽然彩铃念起来一样，字却有点不同。不过我们却有差不多的脑子。”两个月前，我在路边呢捡到一只流浪猫，经过一番挣扎之后，最后呢我也收编了。这个是我第一次养猫，我发现它的腮康底下有一个米奇的胎记，然后呢他还特地打电话给他的好朋友说：“好可爱哦。”这只猫，它的腮康底下居然还有一个像米奇老鼠的胎记，太特别哈、哦！把它的那个腮康下面的胎记给画了下来，大家看一下，大家看。他特别画给我看，他说，就是在他的腮康，腮康就是肛门的意思，在他下面有一个很像米奇老鼠的东西，他认为那个东西是胎记。他也跟他的朋友讲说，哇，好，我的猫咪好可爱，他的,他的腮康下面有一个米奇老鼠。一直到上次看到你说彩铃与宝宝的事件，我才恍然大悟，原来我觉得可爱的那个米奇老鼠是尿道啊。每次听到你叫彩铃，我都以为你是在叫彩铃的彩铃。哦，这是这个观众的留言、啊<笑>我。我我我，只能说这个世界上真的是无奇不有，很多人的这个卫教尝试生物知识呢，都需要好好的这个透过更多的教育哦，小孩教育真的是不能等了、啊、哈、哦<咳>。好了。然后刚刚在那个直播开始之前 哈， 那个有很多观众在敲碗 说， 好久没有做那个无聊指南了我通常做无聊指南都是在讲，就是说，譬如说最近这段时间，呃，有什么我看过的电视啊、电影啊，然后或者是漫画啊、书籍啊，我觉得很值得推荐给大家的。但他好像有一两季没有做这个东西了，所以有人说，哎，怎么办？我都没东西可以看了。希望老板可以再开一集，这个是一定会的，因为接下来春节很快就到了。春节前，我惯例一定会做一次春节无聊指南，因为毕竟春节假期很长嘛，有个六到八天这么长的时间，然后呢，都要跟。呃，可能平常不是很常见面的亲戚混在一起，所以难免你会需要一个时间，可以躲在自己的小洞穴里面，然后呢，看一些自己喜欢的内容，哦、呃，喜欢的故事，喜欢的漫画，啊，让自己这个这个逃避来自于亲朋好友那些你觉得非常烦人的那些问候。我想。这个东西呢，我是一定会给大家的，但不用担心。但是我觉得既然都有人提起所以我今天特别介绍一个，我觉得在过去这半年里面我看过觉得最好的漫画。这个漫画并不是新番，事实上它已经有一点时有一点时间了，而且它已经完结。我记得它应该有十五集二十集左右，非常长。它是一个非常长的漫画，所以绝对很适合大家拿来消磨未来这一段长假。这个东西叫做噬谎者，噬是吞噬的噬，我要吞噬一个东西的噬。噬谎者，我看到噬谎者之后，我必须要讲。我真的觉得太惊讶了。其实我以前呢看过非常多这种类型的，就是就是赌博类的，或者是呃呃那种杀人解谜类的这种这种类型的作品。就是我觉得举例来讲，像《鱿鱼游戏》啊，哦、呃，譬如说像是大家可能看电视会比较知道什么《经济之国》啊，然后呢，或者是说什么你要听这个听听神的话啊，然后或者是这个这个呃《Liar g a i n 啊，《Liar g a i n 是叫做什么？我突然忘记了，反正很多这种类型的，其实绝大多数比较有名的，我几乎都有看。但是这一部我不知道为什么我刚刚好却漏掉了。我看完这一部之后，因为我以前我之前由于游戏在大红的时候，我曾经讲过一件事，就是说我实在是不太懂全世界的人。为什么那么喜欢《鱿鱼游戏》？其实也不是不知道，因为它制作真的很精良。可是它纯论谜题解谜的部分，我认为其实功力是真的没有很够。可是也许这个大众，这个是流行市场，就是需要一个这么简单的东西。因为如果讲太难的话，大家会看不懂，所以反而没办法流行。也许这是一个很重要的关键。但不论如何啊，《鱿鱼游戏》是一个很好的作品，大家会喜欢，一定有它合理的原因。不过，纯论，如果你很喜欢看这种，就是你要挑战一个谜题获胜，然后呢，中间又有一些残忍的生死格斗，像这样的一个，像这样的一个剧情的话，我认为游游戏呢，它的口味算是很轻的，就是不论是猎奇的程度，还是谜题的难度，都很都很轻。如果你口味很重，你真的会无法满足。然后呢，那但是我也看过很多其他的，什么大逃杀什么的，都通都看过。我一直以为我已经知道这种类型作品的上限在哪里，就是它最好可以怎么样。可是《弑皇者》一口气推翻了我过去所有对这件事情认知的标准，完全不夸张。他前面几集的画风呢，稍微还有点杂乱，你可能会有点不太习惯。可是后面会渐入佳境，但是他的谜题每一个都很精彩，精彩到你会觉得“哎呀，怎么会这样？”而且他到最后最后一集，他在做这个跟最后最终魔王决战的时候，他所设计的谜题既简单，但是又残忍。然后呢，两个人之间斗智斗力的过程，会让人觉得真的是大呼过瘾。然后最后他的回马枪，你要知道，像这种类型的作品，一定要有一个回马枪，就是你以为它结束了，但其实没有，也非常的精彩。你在那一瞬间看到，完全不落俗套。就好像异形电影，不是常常都会最后你以为异形死了，但他会再跳过来，然后主角再给他最后一枪，然后让他死掉。他的最后的回马枪也设计的完全不落俗套，让人有一种哇，精彩捏一把冷汗，又充满哲学的意味，好看到一个不可思议啊！所以如果你刚好喜欢这类型的作品的话，我强烈推荐，赶快去找到《弑皇者》，好看。如果台湾有卖正版的话。我说真的，我他妈立刻下定全套，可惜我找不到。我已经很努力了，但我找不到，真的值得。然后，哎，这个超认真少年也是说他有他有看，是不是？对，哦，那个真的很棒啊，哦，释谎者值得推荐。我不知道为什么之前居然错过了。刚是不是有人又在刷一些奇怪的东西？通常来讲，会进来刷的都是讲一些跟政治有关的东西，然后要辱骂我一些什么。但刚刚明显的是外形羞辱啊！我不太懂为什么会有人想对我做外形羞辱，因为我超级不受这种事情的影响。还好，我没有觉得自己是帅哥，好吗？<笑>我连机器都承认很小了，你觉得我会在乎吗？对啊，其实很多观众也有看过，他们都会说这部真的很烧脑哈，嗯，然后要花很多的时间看，可能甚至又要看不止一遍。可惜啊，真的这这部真的很值得一看啊，太精彩了。嗯，什么绝对无敌宅神王说我走心了，我他妈真的没有走心，我真的没有走心，我真的还好的还好,好吧？呃，那个王绿墩啊、哦，这个这个说晚安啊、哦，跟你说声晚安。好吧 o、okay、k 但我现在呢，想要念一个，在进入今天的这个我觉得重点单元之前哈，我想要念一个观众的留言哈，它是叫做 Triple C。那他是从透过会员的留言系统呃过来讲这件事情的。他说：“说来其实有一点丢脸哈、哦，我觉得年不满四十的我已经有点失去斗志了。小的时候呢，家里因为父亲经商的时候常常失败的关系，所以算是一个贫穷的家庭。虽然父亲呢是出生自一个富裕的大家庭，但洒脱又阔绰的教育方式，以及各种奇形怪状的投资。”导致原本应该算是可以富足好几辈子的生活，变得需要常常追着钱跑。也许是工作的关系，又或者是基因的缘故，我父亲是一个常常需要酗酒的人。小的时候的各种暴力对待，应该直接或间接的影响了我对于家庭的观感。这样的生活大概持续到了我和妹妹都大学毕业之后，因为爸爸创业借贷负债的关系，我和妹妹都一起投入了父亲所创立的公司工作。懵懵懂懂的过着时而轻松、时而过度加班的生活，过了十来年。公司呢，过了最初跌跌撞撞的艰涩期，负债也在我和妹妹加入后的几年内还清了。然后我的父亲过世了，在父亲的过世后，我们清查他的遗产，还有公司的资产之后，发现其实我们已经累积了不少的财富。我就算和妹妹一起平分，算起来应该也是许多寿星阶级会视之为财富自由的金额。看起来当初因为觉得家里穷，所以用克到不行的工作和生活方式所累积的资产十分有效呢。那但在这个时候呢，我觉得我心中的一个结被打开了，我觉得我不想再努力了。原本的工作呢，也是因为负债的关系投入的，虽然自己在这方面应该算是有天分，公司人脉呢和底子这几年也做得不错，就算持续经营下去，应该也是会顺利，而且也没有任何的问题，但就是有一种脱力感。而且对工作感到厌倦的感觉，这种感觉也没有因为父亲过世的时间越来越久而消失。我原本以为心中对父亲的那种感觉或许会是恨，但我发现其实我是爱他的。我爱那一个满口谎言、到处招摇撞骗、时常满身酒气、做事意气用事的人。我喜欢那个又习惯在那个被父亲掌权，所以过得紧张的生活。亲爱的瓜吉，放心，我并没有打算要了结生命。但是我想，我已经失去了斗志。这是 Triple C 啊，也是一个老观众他所留下的留言。那我觉得这个这个在陈述的这一段的时候，我想他重点其实也不是在于说他小时候过得有多辛苦，他讲的是这个时候他对于他的父亲，还有对自己目前生活的状态这种矛盾的感受。北野武其实对于他父亲有很多，他在很多的电影里面都有描写到他个人的父亲，然后呢，他的自传、他的书籍里面也都有。有的时候你会发现他他的父亲非常的残暴，然后呢会对他对施以非常多暴力、暴力的虐待。可是呢。北野武也一样拍出了《菊次郎的夏天》，像这样一部温暖的、跟父子情之间有关的故事。而这个故事《菊次郎的夏天》也有一部分就是直接来自于他个人童年的回忆。所以你可以可以理解，其实北野武在看待他的父亲的时候，一样也有非常复杂的感情。我想大家对自己的父亲，可能或多或少都是一样的矛盾，只是那个矛盾呢，大家可能在天平的不同一端、光谱的不同的这个位置，恨多一点，爱多一点。然后呢？到底他对你曾经做过了什么事情？你很喜欢他，或者是很讨厌他？因为有些时候，你的父亲。他刚刚好是为你界定这个世界范围的那个重要的一个关键，因为从小就是他带着你去看这个世界，他告诉你怎么评价这个世界上许多重要的事物，他到底应该做，应该不要做。他有的时候就是你心里面的那一把尺，尽管他已经离开了，尽管你非常的讨厌他，可是他对你心里面所造成的影响，就是难永远不可能改变的。这件事情对我来说，我也有非常深刻的感受。我想在这个时间点，你说那种不知道该。还要再做什么样的感觉，已经不是跟金钱、经济或者是工作上的压力有任何的关系。事实上，正好相反，因为你已经失去了任何一种压力。但我想这件事情其实是多重呃的一种这个心境上的一种复杂的问题交叠在一起的。我没有办法给你什么很好的答案，但我觉得你必须要先做一件事情，就是你要。因为你的父亲已经不在了，你要跟他好好的当面沟通这件事情也有困难，但是你现在最需要解开的那一个结，就是你到底你的父亲在你的心里面是一个什么样的位置，他到底是一个什么样的人，你必须重新好好的想清楚。我想，当你解开这个结之后，你对于这个这段生活的无力感，我想也会有相当程度的释放吧。好悲哦、喔！<笑>我要放的不是这首歌啊，干你白痴哦、喔！<笑>好了，我现在要放一首歌，但是为什么呢？它放不出来呢？为什么它放不出来？哎、欸，这首歌真的放不出来，好搞笑！他明明就在我的清单里面，但我点他，他是不会有反应的。好啦，哦、我决定了。<笑>好，我跟你讲。我接下来要放一首歌，因为接下来可能就要进入我们今天的一个重正题，就是我要讨论滚石四四十。滚石四十呢，其实目前没有，其实应该是没有试出，因为他应该是要试出四十首歌的意思。但我数了一数，好像其实没有四十首，也就是说他可能陆续还有几首歌会发压放在最后，然后呢压到最后再试出。那我很认真的听完了全部的，我等下再来解释滚石四十，我那个时候是怎么听的，还有我后来又怎么听了一次，我后来又重新听了一次。我有几首歌，大概七首左右，应该是七首。我觉得，我认为还不错的，不是全部我都不喜欢。其实有七首我觉得不错的，而其中有两首我觉得是最好的。我现在放那两首我觉得最好的其中的一首。哦、刚刚这首歌呢，是应该来自《伤心欲绝》，原唱那是杨乃文。好，哎，剛这首歌呢、哦，我是真的觉得非常的好听了但我觉得有些人会觉得说，哎，看原唱更好一点点啊。这个等一下呢，我会解释一下我针对这件事情的理论。我为什么觉得有些歌好听，有些歌不好听？不好听到底在哪里？而且我跟你讲。等一下，我会直接做一件非常残忍的事情，我就会直接把四十目前出的四出的三十几首歌从头到尾讲一遍，好不好？好不好？全部都给你讲给你听，我就直接跟你讲，绝对跟你直球对决。你知道，因为刚,刚有人说，哎，瓜吉觉得歌不好听，千万不要道歉。没有，我没有要道歉，我真的没有要道歉，我不会道歉。可是我跟你讲，我觉得这件事情，我后来思考一下，我觉得还是必须要好好跟大家聊一下，因为我觉得随便讲一句粗暴的言论说，说、哎、啊，刚好烂。我觉得不负责任啦，哈，这不是我应该要做的事情。我曾经，我在我，我在我的 p o c k e t 上面，其实有聊到一个我的观点，就是说，我其实知道讲黄山料，譬如说，我觉得他的书很难看这件事情，其实真的很没必要，因为搞不好哪天我会跟黄山料狭路相逢，讲了出来不就很尴尬吗？啊，我讲了他。这个这个何必呢？对不对？绝大多数的人遇到要评论别人的时候，一定是能闪就闪嘛，对不对？就我不要去讲难听的话，但赞美别人就说。我觉得这个态度其实是很好啦，就觉得没事，不需要去 diss 别人，真的是这样。可是问题是呢，当我觉得这件事情，其实我我我并不是觉得我要去说谁的坏话。如果我觉得有一个东西好，我觉得我没有什么理由不说它好。但有一个东西我觉得不好的时候，我觉得我在那边隐藏自己真实的观点，我觉得未必有必要。但这件事情呢，我觉得在网红世界，它其实是一个很复杂的理论。我觉得我等一下再解释好了。就是说你，你你我刚这样讲虽然很简单，大家会说对啊，不然是怎么样？但我跟你讲，其实这件事情也没有嘴巴上讲的执行起来这么简单。这也是为什么我今天会后面这一段要讲这件事情的原因。可是，在讲这一切的事情之前，我要先来念一个观众真的很关键的留言，请大家相信我，这个留言真的很重要，我一定要念给大家听。这个这个，而且跟后面的内容是有关系的，干真的，这他妈真的是超级重要，你们听了就懂，你们听了就懂。这个东西呢，他是这样说的，他说我想要跟这个这个有个观众，他传了一个讯息给我，他说我想要跟瓜分享一下前天去跨年的事情，他是在跨年之前传讯息给我哈，那他在跨年之后了哈，去传讯息给我，他说当天哈，这个跨年活动的倒数嘉宾是 OZ。那身旁的阿迪亚跟阿梅亚都超疯狂，但我都不知道为什么样，都不太能够进入状况，反而是前面看利尔王的时候跳，我觉得很爽。那旁边的阿迪亚、阿梅亚都偏冷静。题外话，利尔王的现场真的有够赞的，没错。利尔王，我说真的，他的很多歌你直接听，你可能会觉得没有什么感觉，一到现场听炸翻，他是要听现场你才会听懂的人哈。然后欧 z 哈。后来还有走下台跟前排的观众互动，人群整个尖叫连连。但当时呢，我却心如止水地想起自己曾经到了让人记的第一排，握到瓜吉的手的时候有多开心。对比起来，真的觉得好好笑。阿梅亚、啊、们为 OZ 疯狂，而我疯狂的对象居然是已经46岁的台北市议员，当场不禁笑了出来。2022年一样爱你，保重身体，亲爱的小瓜傻。各 位， 各位看到没 有？ 各 位， 就是这这个留言(笑)是不是很重 要？ 我一定要讲给大家听。也就是在这个观众的心里 面， 我比 OZ 还要重要。然 后， 等一 下， 等一 下， 大家说我在自 肥， 对不 对？ 我没有讲 完， 因为后来又有另外一个观众来留 言， 他一样是赞 美， 可是他赞美的角度完全不一样。我要把它并在一起讲，真的是非常的有趣。有另外一个 J 姓的这个网友哈，也是一个女生，她就来留言，她就说，她就说，呃，她上个礼拜在看我的直播，就是我跟晨晨还有迪拉一起做羞耻歌单的直播的时候，她觉得好精彩哦。她看到一半，因为她觉得太精彩了，她忍不住按下暂停的按键，因为她觉得这么好的直播，她不想一个人听。他想要先把后面精彩的部分保留下来，他想要去买几瓶酒，然后呢呼朋引伴，找一些他身边的好好姐妹闺蜜，然后呢一起到他家里面来，一边喝酒一边欣赏瓜吉这一场精彩的直播。可是他才刚想完这件事，他突然之间很悲伤的想到一件事，就是他从来都不敢跟别人讲。他喜欢瓜吉这件事情，因为他觉得他身边的好朋友、他的闺蜜们、他的姐妹们都不会了解为什么他喜欢瓜吉这件事，所以他也不可能邀请他们到他家里面来一边喝酒一边看瓜吉的直播。他就附带说了一句：“我发现一件事，其实瓜吉就是我的羞耻歌单呐、啊。”就是。他的意思就是说，等一下诺基是所有三小，诺基是所有三小，<笑>我好想关直播，好，你不要吵，我现在讲的是肺腑之言，好不好？他就说，他就说，哇，你靠呗，他就直接讲说我是他的羞耻个蛋。然后我后来把这件事情转述给我的一个助理，那个助理就跟我讲说，他其实有发现他身边有一个朋友，他很喜欢我。他会看我的直播，听我的 podcast， 然后我很多发也发文，就是我在 Facebook 上可能私人账号上的发文，他都还会按来按赞。可是同一时间，他发现这一个人也会去按所有，就是那些呃呃呃侧翼粉砖，就是那些专门骂我的那些粉砖的赞，他们发文甚至发文骂我，他可能也会去按赞。所以他就心里有个感觉说，说他就跟我说，他推测这一个人，他可能其实很喜欢我，他觉得我很棒。可是同一时间。他的生活圈，他的同温层，全部都是一群讨厌我的人，所以他只能够隐藏他喜欢我这件事情。所以当别人，当他的同温层都在骂我的时候，他还是都站站站站站给他按下去。可是当我在做节目的时候，他还是忍不住跑过来看。所以就是说，其实瓜吉也是很多人心中的羞耻歌单呢。然后就是这件事情，我还真是在做羞耻歌单之前。始料未及的事情。<笑>有一个叫 Evan 说：“瓜吉真的太常讲尔男言论，真的不敢说自己看，尤其不敢跟女性说，怕被讨厌。”哎，等一下。我我真的不知道该怎么讲哎、欸，就是说所谓的耳男言论到底是怎么回事？我真的很常讲耳男言论吗？如果真的常看我直播的话，我真的很常讲耳男言论吗？我觉得还好吧。然后算了，我本来想要讲再讲再长篇大论的解释这件事情，但我决定还是算了，我不想解释。Fuck you asshole！ 全世界人都觉得我是耳男，好了，我去死！我他妈，我根本我对这个世界绝望，我伤心欲绝。好，那我现在要回头来讲羞耻歌单这件事情。<笑>你知道羞耻歌单哈、哦？我觉得绝大多数的观众应该都有看懂的意思，但有少部分其实留言可以看得出来他没看懂，因为他们会说：“哎、欸，你怎么可以都好像呃去去批评这么好的歌不好？”但大家都误会了，修耻歌单的定义就是在于说，其实你很喜欢，但是你会觉得讲出来会有一点害羞。但那个害羞的意思也不一定是指你现在讲出来很害羞，我们都还开直播跟大家讲这件事情啊，哪里有什么好害羞？其实我们没有不敢讲。当然，关键是在于说，其实它有一些可以值得害羞的理由，譬如说像我在讲以父之名的时候，我不是在说现在觉得害羞，我在讲的是，其实我在三十几岁可能。他刚出来的时候，我会觉得他出这首歌，然后我在电视节目上听到，我觉得蛮好听的。可是我不敢跟我身边的朋友讲说，哎，其实我觉得周杰伦还蛮棒的。我不敢讲这件事，因为我因为我没办法跟身边朋友承认，其实我觉得他不错。我已经是个社会人士，了，他是个小朋友的偶像。然后这首歌呢又这么的中二，我觉得去承认说这东西好，完全违反我的人设啊。所以在那个当时那个时间点，我是没办法承认的。但现在这个时间点，我早就过了那个阶段。好了，但是讲到周杰伦，这个时候就不得不提到。后来滚十四十四十这件事情，因为其实滚十四十这件事情呢，其实后来我讲了一句话，就引起一些人的不愉快。那这件事情其实就是康斯坦的变化球，那时候我有特别挑他的歌出来，我说向前走这这一段，我觉得我觉得真的不行，我觉得真的很烂，我听了就生气，我还把他歌放出来，打算羞辱公审一番。哦，当然有些观众不太同意，因为我后来发现在，在呃那个那个向前走那个康斯坦的变化球下面那个留言区，其实有观众就是我的观众去留言说，因为刮吉来听，可是发现其实很好听。觉得我说的是不是不对的？我觉得这一个观众非常的好，因为他是独立思考。虽然他是因为我的关系去听，可他并没有受到我的影响。他并没有说，哎、欸，真的很烂。他是自己去听了之后，然后说，哎、欸，我觉得蛮棒。我必须要给瓜吉的观众一个大拇指，哈，真的是因为你们知道吗？这就是我要的。其实你们可以自己判断。我觉得他不好，不表示你也要跟着我觉得不好。你不用当我的亲卫队，你就是自己去决定你自己的喜好就好。而事实上，我的喜好也是我的喜好，你不用真的很在意，因为每个人主观的观点都不太一样嘛。但是为什么那时候呢？其实我有收到哦，不是康斯坦的变化球的人亲自来找我，是他们身边的人跑来跟我讲，其实这首歌呢有他创作的想法。那他们他們是这样解释的，他是跟我说，因为康斯坦的变化球呢，哈，他们其实当初在创作这个东西的时候，他们。他们设想的是一个全新的创作理念，因为以前，呃，这个林强他在创作这首歌的时候，可能是想一个南部的小孩跑到台北来打拼，然后呢，但是心里面充满对未来的光明、未来的那种憧憬跟期待，所以他会说，哦，向前走。啊，怎么样？怎么样？怎么样？哦，虾米都不给啊！他讲的是一个正向的一个情绪。可是你是呢？他说，当初康斯坦变化球在创作这首歌的时候，他们的想法是，因为康斯坦变化球里面可能好像创作群当中，其实有人可能是新著名，有新著名的背景，所以他们会觉得说，他们在想象的是一个一个一个从可能东南亚、印尼或什么之类的地方过来的一个新著名。然后呢，他想要来台湾，他要来台湾打工赚钱，但是内心充满了一种忐忑不安，对未来充满惶恐的感受。那跟那种光明的、正向的、积极的未来是完全不同的。因为毕竟很多移工来到台湾，其实后来的状况不一定很好。就像最近这几天，还有一位，就是还有一些，就是呃，什么留学生来台湾被当成黑工啊，然后压榨啊他们的劳力啊，像这样的新闻都还有，都还有出来嘛。所以他想要表达的是像这样的情绪，所以他会认为说，其实我并没有去了解他们的创作意图。那我听到了像这样的解释的时候，我必须说，哦，如果他是这个创作意图的话，的确还蛮有意思的，我可以认同这个想法。所以他想要表达的是不一样的一个情绪。可是我后来在当下听完这个之后呢，我又思考了一下，我又回去从头听了这段歌。坦白讲，我最后还是认为我不能接受这样的解释。我不能接受这样的解释的原因是，因为第一个，我会觉得，呃。我一向很讨厌一件事情，就是假设你去北美馆，你看一个装置艺术作品，然后，然后你完全看不懂他在冲什小，你真的看不懂。然后呢，结果你转过头去，发现作品说明上面写了五千字的解释，说他的创作理念如何如何结构主义的什么，然后呢，都市的冷漠怎么样怎么样，讲了一大堆。你看了他的写了五千字的作文比赛的内容之后，你才知道说，哦，原来你想要讲的是这件事情。可是你在他的作品上面，你真的一点都没有看出来。当然，这可能是我资质奴顿，没看到他所在在里面所埋藏的一些符号或者是隐喻，他所要讲的一些内容，可能我真的看不出来。可是我认为，如果我看不出来的话，其实做一个作为一个,为一个呃。我觉得我已经很努力，想要尝试去了解的一个一个观众来讲，我觉得不能算是不能算百分之百都是我的错，而且我不认为一个艺术作品应该要靠他的艺术作品的作文说明来解释他的创作理念，我觉得这样不并不合理。尤其是音乐，他这首歌它不是只有演奏而已，它是有歌词的，歌词就应该说明它全部的意思。那我后来因为你要知道林强的这首歌，他的歌词他大概是像讲说什么。魂游四海，秦琼小飞侠，云游四海，就好像小飞侠一样。这句话你怎么听都不像是害怕，或者是觉得恐慌的感觉。也就是这首歌，他要承载一个新著名，想要来到台湾那种诚惶诚恐的感觉。我觉得其实是不太合理的，不太合理的一件事。如果他真的要这么做，那他应该要改歌词，除非创。就是就是，就是、如果你因为因为我的我的我去听了其他几十首歌，我发现其实有几几有有别的歌其实是有改歌词的，譬如说《Fly Out》《Fly Out》那首歌，他们是神棍乐团改编的，他们其实就有某种程度它里面加入了一些神棍乐团自己想要用的字，所以我觉得如果他今天要表达这个创作理念的话，他应该要自己去改字，改出他想要的那个创作意涵，让我才从一开始在歌歌词里面我就听懂他所想要表达的意思。然后就是这样，但是，但是呢，这是我个人对这件事情的肺腑之言。但是我也要讲一件事，我我今天的标题叫做“粗暴的言论大可不必”。我为什么要讲这件事？因为我后来觉得，我特别这样这样讲，把它挑出来讲，其实真的也没什么必要。因为如果今天他是周杰伦，或者是他是蔡依林，我说他的歌很难听，或者是罗志祥，或者是王力宏，他们已经红到。爆炸，他们是偶像，我就算念他两句，喜欢他的人还是喜欢，也不影响到他的商业价值。我就单纯是发表我个人的看法而已，所以其实没什么，其实真的没什么。可是今天我有必要对康斯坦的变化球讲出说：“哎，这首歌我觉得不好听。”虽然我只是讲他这首歌不好听，可是的确也有可能会有有一些观众误解我是在说康斯坦的变化球很不好。这也不是我想要传达的意思，但是的确有可能有人会误会这一个概念。而且，而且有，就像，而且虽然有人能够去听了之后觉得很好听，可是，可是不是每一个人都这么的有办法可以做独立思考，所以，我有必要去让别人误解一个还在发展中的乐团？我有必要吗？我有必要拿我的话语霸权去欺负他吗？真的是大可不必啦！哈、哦，所以我后来想了一想，我觉得我必须要好好的认真想一下，我怎么样合理的评价。滚十四十这件事情，因为我那时候讲了一个很粗暴的说法，就是干，我觉得好乐色。我要等一下会解释一下为什么我会这么讲，因为这个背后其实有一个原因。但是我觉得这个言论呢，认真回想起来，真的太粗暴了，粗暴就是不好的。所以呢，我会很诚恳的去好好评价一下滚十四十，在我的心中到底是怎么一回事。但是我还是要讲，向前走，我还是不喜欢。我还是不喜欢，但它是不是一首好听的歌？如果不考虑歌词的话，其实我觉得它算好听的。事实上，康斯坦变化球也有蛮多好听的音乐，所以在这里呢，我决定特别分享一首。我本来想分享它另外一首叫做《High Layer》的歌，可是因为《High Layer》哈，它前面三分钟都是都是前奏跟口白，我觉得一般观众呢听可能会有一种啊东北调的感觉。但是这首歌我真的觉得是我个人最喜欢的康斯坦的变化球的歌，但我觉得它不适合在这边分享，所以我后来再思考了一下，我决定分享它另外一首歌。这首歌我必须要说 ，Hi There。然后呢，接下来我要放的这首歌还有向前走，其实我觉得他们三个共享了一些共同的特色。
2: 乡愁来。<音樂>
0: 那在音乐季或演唱会听这首歌，绝对是很炸，觉得很爽。康斯坦变化球呢，其实它有好多首歌有类似的一个结构，就是说，其实包含向前走也是一样，前面一定是一个堆叠铺陈，然后比较慢、比较抒情、比较软的地方，但到中间的时候呢，它一定会把它突然之间拉高八级。啪，就好像爬一座山一样，前面前面前面是小小山坡，突然之间把你噗就冲上去，接下来出现壮阔的和声。Hi there 也是这样子，然后呢向前走也是这样，然后这首歌也是这样。我必须说，所以你可以讲说向前走呢，其实基本上就是你知道康斯坦他固定的呃创作模式，他可以说是他就是、他个人的风格，他把他们的风格呢做在这首歌里面。可是在这首歌里面，因为我一直觉得向前走，他所想要表达的意境，他其实不是像这样的东西。虽然说改编，我认为啦。我有人说，其实这像我老婆刚刚讲说，哎，这是气话的问题。我先讲讲一下，我觉得滚石四十其实是一个好的气话，因为你知道，滚石是一个在台湾非常经典、非常知名的一个音乐品牌，过去有超多很棒的歌。那今天呢，他去找一些现在很优秀的创作者，然后重新去翻玩它，我觉得本来就是一个很好的想法，我也超级期待的。他一出。前几首歌的时候，他们就直接点开来听。我跟你讲，我后来今天才知道，其实李易成也没有把每一首都听完。可是我跟你讲，其实我一开始就一首一首追把它听完。可是我跟你讲，我一开始最早的，呃，第一个听到的其实是《落日飞车》。我听《落日飞车》那一首的时候，我超愤怒，我超愤怒。我知道有很多人都会说，哎、欸，那首歌很好听。我我身边很多朋友也说，哎、欸，他觉得那首歌蛮好的、啊。李易成也觉得那首歌蛮好的。超愤怒，你知道为什么我超愤怒吗？因为我太喜欢《爱错》这首歌，了，我超喜欢李心洁。你知道，我后来就有一个助理就讲说，你是不是因为单纯的只是因为你喜欢李心洁，所以你看不得别人去改编它，让一个臭男人去唱这首歌？不是这样，因为你知道吗？哎，也是这样子没有错，但是跟这个有关系。但我必须要讲一件事情，我后来在思考，我到底怎么去理解改编这件事情。我认为好的改编应该是这样，它不能够跟原来一样，它必须要有新的意思。可能有新的曲风、新的编曲，然后呢，新的一些创意，使得它有了新的生命。我觉得这是必然要做的，不然的话，你就只是很普通的唱 cover 而已，那有什么了不起的？我个人觉得，像有些人觉得孙孙胜熙唱的那一首是很好的，但我觉得那一首呢，也是我个人不会觉得过关的，因为他就我觉得他就只是唱好听而已，我觉得就像是一个王美，然后然后呢，在在网络上，然后呢，就是你在常会看到很多频道，然后呢，就是专门唱 cover 歌的，然后唱得很好听，但是也没有什么记忆点。我觉得孙胜熙那首歌就是这样，他没有缺点，但是干他也没有什么好值得改变的地方，他就是唱 cover 而已嘛，有什么了不起的？然后，但是另外一种。另外一种人会做一件事 情， 举个例子来 讲， 五旺合作 社， 五旺合作社改的时 候， 他改的超屌。我觉得那首歌很好 听， 就是《阴 天》， 他改《阴天》这首歌。可是你是这首歌从头到尾跟《阴天》一点关系都没有。我觉得他的歌词跟他的曲风是对不 上， 他就是为做而做。所以我会觉得 说， 虽然我觉得这首歌很好 听， 而且我跟你 讲， 因为我后来听完之 后， 我还把它买下来。我买这首 歌， 直接买他的版权 啊， 我就直接买下来。我喜欢他。但是问题是我真的没有办法说它是一个对的改编，因为它跟歌词之间是没有任何关系。它单纯就是说我跟你讲，我要做一首，我要我要做一个很棒的编曲给你听，但是我他妈没在管歌词到底在唱什么，就这样。然后我个人觉得这是不可以的，因为他必须因为本来的那歌词，本来的创作者，你今天又不是重新创作一首歌，你本来就要走在这这这个歌词想要表达的意境之上，所以呢。我觉得这不 行， 我觉得我不能接 受， 所以这个我不行。然后我后来听《落日飞车》的那个的时 候， 我一开始不能接受的点就 是， 我觉得这首歌是好听 的， 就像是我刚刚讲《无望合作社》《落日飞 车》， 他改的是《爱 错》， 对《爱错》。他用的是有点像电音、欧陆舞曲之类那种风格感觉感觉的东西，跟过去落日飞车呢自己本身的风格也不完全是一样的。但是我觉得落日飞车本来就是一个很有才华的团体，我觉得很棒。他们改的也非常的精致、好玩。然后，可是我觉得他们就是在玩这首歌。我觉得作为一个爱错的老粉，我会有一种天哪、啊，不可以！你不可以这样玩爱错，你怎么可以这样弄它？就是好像你看到。爱错这首歌，她本来是一个美少女，然后你突然之间强硬的，然后叫她穿破掉的丝袜，然后画大浓妆然，然后，然后，然后，然后踏着妖娇的舞步，然后在在迷在酒店里面，然后在迷醉的灯光底下，然后跳着堕落的舞步。Oh my God! I can't, I can't take it， 我不能接受。但是，我觉得这首歌是好听的。我承认这首歌是好听的。我后来哈，我后来，因为我一开始听的时候，我为什么对对滚石四十印象很不好？因为我听听了前面几首，我先点开来的几首都是我最喜欢的白歌，我也很喜欢很多歌，我喜欢的我先点开来听，我都吓到，完全违反我个人对他们当时的印象。我觉得那是不对的，那是一个 blasphemy， 那是一个亵渎，那是一个对我过去这二十年以来所虔诚、所怀抱的信仰所做出来的重大亵渎。我他妈不行！但是呢，但是，但是，因为我后来觉得上个礼拜我做出了这种，就是你知道吗？我就觉得说我不需要做出这种粗暴的言论。之后，我很认真的想了一下，我觉得我应该要给大家一个。全新的机会，重新听所有歌，然后呢，这一次用一个比较干净的，呃，怎么讲？不要再带着自己的那种粉丝的滤镜，或者是那种偏、那种偏差的观点、那种偏见，去看这些歌。我看看能不能给他们全新的评价。我坦白讲，我我重新呃。听了之后，我个人认为啊，爱错，他还是这首歌，我还是不觉得他应该用这种电音舞曲的方式做。但是其实这首歌是好听的，所以我勉强把它放在我可以接受的范围我不会说它很棒，但是我算是好啦，你玩的也算很出色啦，我给你啦。但是问题是呢，这个 level 就是我不会去推荐别人听这一个改编，我还是会跟他讲，你要听原来的《爱错》，你要听李心洁的《爱错》，李心洁的《爱错》才是最棒的哦，大概是这样的感觉。然后，然后我发现，其实我,我发现一件很有趣的事情，就是我对于我越喜欢的歌标准就越高。譬如说白歌，我也很喜欢，白歌是伍佰的歌，但这首歌呢？他是在一个应该是中国的乐团，叫风衣，因为我在台湾没听过中国的乐团吧。他改的，他改的其实蛮狂的。我第一次听的时候，我就全身鸡鸡错乱，那种鸡鸡错乱的感觉就好像，假设你是一个异性恋，然后呢，你这时候假设你是个男的异性恋，然后你突然之间看到一个一个跨性，然后一个第三性，然后打扮得非常妖娇美丽，然后长相又很可爱，然后你他脱衣服的时候，你发现他下面有鸡鸡，然后你鸡鸡错乱的感觉，就是哎。诶哎、欸，这不是我我平常会喜欢的菜，可是干它怎么那么正？我好喜欢它那种感觉，你知道吗？因为风衣那一个东西，它有一个让我，它其实因为它里中间的一些萨克斯风独奏的部分，其实真的是很狂很帅。它整个的编曲的方式很燥，然后让人觉得也很也很也很爽。可是白哥真的太经典了，你会有一种哎、欸，这不是五百的白哥哎、欸，这这这样可以吗？然后，呃。最不行的点，应该是因为他后面有一段口白。我觉得白哥根本不应该有口白。如果他把那个口白去掉的话，我可能就接受这首歌了。可是后来听到口白的时候，我还是决定啊，完了，这个我还是给他去死。然后就是就是就是这种感觉。那首歌最后我还是决定不给过。哦，没办法。等一下，我我我没办法把所有的歌单背完，我决定我要把我要把我要把歌单拿出来。好、啊，跟我讲，把歌单拿出来之前，我我因为我前面讲了一堆我不能接受的，但是我觉得其实也有一些我是可以接受的。譬如说你举例来讲 ，Decca Jones。<音樂>我觉得好烦哦！我讲《待下旧椅子》，我觉得大家一定会有一个感想，说啊，你就是喜欢这种要死不活的曲风，难怪你会觉得 OK。可是我跟你讲，这首歌我真的觉得编曲蛮不错的。我觉得前奏我反而还有点怀疑，说前奏，哎，我觉得这个大雨这样可以吗？可是后面他在讲什么？呃，这这好像这场雨，大雨那边的时候，他背后的那个编曲真的是完全让人掉了进去那个大雨的情境里面，你会觉得哇靠，现在真的是在下大雨，好舒服哦。然后觉得这首歌怎么那么那么那么舒服，那么可爱，然后你就会爱上这首歌。我觉得这首歌在我心中就是以改编来讲，完全是可以，因为它进入了那个大雨的感觉。然 后， 认真少年是在讲三小。
2: 该多你。
0: 刚,刚这首歌就是《大雨》，然后呢是 Decca j o i n s 这个这个这个翻唱，然后原唱呢是娃娃金志娟啊哈，然后但这首歌真的有点老，所以我在猜，真的年轻一点的观众可能完全没有听过原版到底长什么样子。但我说真的，因为。我我也不觉得大家一定要去找原版，因为那一个大雨，即便是在那个当下，就是那个年代，我也都觉得就还好。不过当时是很红的歌，就是我没有喜欢过金志娟了、啊、哈。啊，那首歌，不过那首歌因为当时真的很红，所以我也是朗朗上口。就是我现在不看歌词哦，我也可以从头到尾把这首歌给唱完的程度，就是没问题，没问题。我觉得这首歌呢，我就觉得改的就挺好的，有一个不同时代的味道。嗯。好啦，我跟你讲，哈、哦，我刚刚讲过了爱错，对不对？那我觉得其实我那时候上次我就有提到，我觉得大象体操的那一首有没有一首歌会让你想起我？我觉得本来就很棒可爱。然后呢，这个火星电台改的明天啊，我懒得讲，我觉得这个不行啊。然后神棍乐团改的 Fly Out， 我刚好稍微提到一下，他有改一点点歌词。我觉得其实有些地方听起来有帅的感觉，可是我觉得哈、哦，跟原曲比起来，你还是会觉得，就是因为你知道这首歌本来就是应该是帅，要帅 Fly Out 这样。然后呢，我们是什么 Sky t i n g 什么之类的，那个、那个、那个感觉，就是我们一群，呃，那个、那个该怎么讲，那个、那个、那个呃顽童啊，他们就那那像什么，那个、那个唱片，那个、那个出版公司，本色本色，他们那一群人啊，就在一起要、啊、讲说，干，我们老子就超屌，我们 Sky t i n g 我们是天空团队，那那种感觉，那种帅的感觉要出来啊，是有一点帅，可是你会觉得有一种。好像没有比原来更帅，所以我觉得他有点微妙。我不会说他做的不好，因为他有加入了一些神龟乐团的一些要素进去，所以还蛮有趣的。所以这首歌呢，我只会说他有趣，但我不会到说超级推荐，就是还可以啦，可以听听看。然后呢，练曲一九九零是我觉得最惨的，最惨的一个。哎，练曲一九八零啊，哈，太惨了。因为你知道吗？因为那个罗大佑其实写过练曲一九八零啊，练曲一九九零。反正简单来讲，就每隔十年他就写一下。他还有创作力的时候，他就写一下，就对于那个当时那个时代，他觉得呃最符合那个时代气氛的一个爱情歌曲，有点像这样的感觉。然后，然后他写了这样的东西。那既然是恋曲一九八零，你要放在现在这个时代，你要重新诠释它，那你就要诠释出二零二零年的感觉嘛，对不对？可是我觉得没有，我不完全不知道他在唱三小乱七八糟。傲慢与偏见呢，是这个旺福哈、哦，我觉得他就可爱了哈、哦，就。嗯，我没有到觉得它超棒，也不是旺福最好的一首歌，但我觉得就可可爱爱，可可爱爱。然后呢，无望合作社，我刚刚就讲了，我觉得曲超好听，真的很好听。可是我觉得跟阴天真的没有什么关系。那有一个应该也是中国乐团吧，因为这个我没听过。动物园钉子户改的温室花朵，哈，原唱是陈绮珍。我觉得这首歌其实是好听的，蛮不错的，我推荐给大家。然后一曲推呃这个唱的成全，我觉得不行。老王乐队的星星堆满天。我真的觉得也是，就还好哦。然后律动鼠鼠乐团的痴心绝对哦不行，黄色月亮哦 O V D S， 其实我蛮喜欢 O V D S 这个乐团的，我以前其实有推荐过。不过这首歌我觉得就是 O V D S 风格的黄色月亮啦，我没有感觉到就太大的感动，就是也还可以，还可还可以，但没有到超强的感觉。然后缺省的十二楼呃没什么感觉啊、哦、不行。然后呢电器玫瑰的铿锵玫瑰，嗯，我觉得也。不如去听原唱吧。然后孙胜希的《分手吧》，我刚刚已经讲了，我觉得他就是很很好听的 cover， 但是没什么特色。然后啊，接下来 Formosa 的《背叛》，我觉得就很棒。坦白讲，其实之前我没听过 Formosa 的歌诶，诶 f o r m o s a 这很明显应该是个台湾乐团哦。但是我觉得他在唱《背叛》的时候，我觉得他真的是不管是唱。呃，歌唱的这个本身，然后还有包含他的编曲，然后呢，其实都蛮有意思的。所以《Formosa》这首歌，我个人觉得是赞的，我觉得我推哦。然后 p o w e r Milk 的让自己快乐不行。虎啸村的《高级动物》这首歌有点微妙，它有一点独特的意思。可是我跟你讲，《高级动物》它这首歌我以前有介绍过，它是窦唯，窦唯的音乐在当时，我觉得《高级动物》它非常的具有前锋感，就是它。就在那个时代，甚至于你放在这个时代来听，你都觉得它很酷。可是我觉得《虎啸村的改编呢，它没有让它变得更酷，然后呢，也没有更有趣。它应该也是个中国的乐团，我觉得不太行。有一点就是窦唯真的是很太超越时代了。然后我觉得还是建议大家听原曲就好。然后，问题总部的伤痕。呃，没什么印象，我突然之间不知道该怎么评论，但我记得我我是没有写下任何推荐的点。果味 v c 的朋友不行，然后昨夜派对的梦田不行，风衣的白哥，呃，我觉得我刚刚已经解释了，就是我觉得这歌真的很酷，很特别，推荐大家听一下。阿、啊、干，我不然就好啦，不然给大家听一下啦。我真的觉得可以给大家听一下那个感觉，我觉得他真的很特别。我到现在还没办法好好的去评价这一首歌，搞不好他其实是应该要给他一点一点肯定的，好不好？等一下哦，我去把这首歌找出来，我让大家听一听，因为我觉得这首歌真的是值得值得听一下啦，值得听一下。你们可以自己判断一下，因为白哥我真的太喜欢这首歌了。然后蛋宝还曾经 sample 它前面的前奏，非常经典。贝斯很爽，这跟白哥的前奏完全不是这样。其实还蛮帅的。好了，大家自己去听一下好了。白歌哈，这个中间那个混那个这个这个 base 啊，这个萨克斯风的地方啊，我觉得都蛮帅的。就就，我实在是不能够说这首歌不行，你知道吗？这首歌它是蛮酷的，可是我真的觉得放在白歌上面，你心里就是有一点过不去。我不知道那个过不去是我自己个人的偏见造成，因为我真的他妈就是觉得白歌超帅。啊，真的可以吗？你可以这样吗？然后当初白哥的这个部分的前奏被 sample 到蛋宝的歌里面去的时候，应该是史诗吧？我那时候也觉得说，哎呦哎呦哎呦，好有一种独特的味道。我也觉得他用的非常好。但在这里，我就是有一种，哎、欸，这个可以吗？好啦哈，我觉得就跟大家讲一下啦。哈，就是就是这件事情对我来讲，我个人觉得是蛮微妙的。应该哦，伤心欲绝。刚刚那首歌我放过了，赞哦。然后还是会寂寞。哎，我跟你讲。有常看我直播的人都知道，我真的喜欢美秀集团。但这首歌，我最后其实还是觉得还好，我没有，我没有觉得它是美秀集团最好的作品。我也不觉得它的改编有把这首歌拉出了一个新高度啊，就是可以听的歌哈，还好。然后接下来我就不要介绍《滚滚红尘》，爱你不是三天两天，忽然之间，我也觉得都不太行啊，就是就是就是。就是我跟你讲，忽然之间这首歌，我还是有一个故事的。我还有一个故事，你知道吗？就是这个故事讲起来有点丢脸。哎，我可以讲这个故事吗？我想一下。忽然之间是本来是莫文蔚的歌，然后忽然之间这首歌呢，其实是这样，它其实是大意是在讲说，忽然之间天昏地暗，怎么样怎么样怎么，样，反正就发现原来我最爱的人就在我身边啊！我没想到你就是我最爱的人，有点像这样的感觉啊。这歌词就是这个意思。然后我记得那个时候呢。那个、那个、那个，因为我之前有一个女性的老朋友，她那一阵子就是突然之间可能就是感情上有一些挫折，然后，然后我就安慰她了一段时间，然后就每天就是就是就是，就是、因为我很怕她心里觉得不好过嘛，所以都会固定慰问一下，说：“哎，你今天怎么样啊？还好吗？如何如何如何？”她会跟我讲一下：“哎，怎么样啊？前男友啊，如何啊？烂啊？怎么样？”然后跟我抱怨了一堆事情，然后。那时候聊了一阵子，然后突然间有一天，我发现他在他的 Facebook 上面放了这首歌，就是把这首歌连接，忽然之间贴上去，然后贴上去之后，他就说：“哦，没想到其实我最爱的人，我我真正爱的人，其实就在我身边。”我不知道当时是怎么样，因为他可能还有写一些别的东西。我突然之间有一个有一个感觉，就是说他其实是在讲我，就是他他他，因为我我安慰了他一阵子之后，他突然间觉得说：“啊，其实。”其实你就是我爱的那个人，我就是喜欢你。我觉得他那首歌有点像是在远端的偷偷的释放出爱的讯息。我大概心想说：“啊，哑巴，我已经有女朋友了，这不行啊。”然后呢，于是我想了一阵子，我烦恼了一天之后，我传了一个讯息给他说：“我不能接受这个这个感情。”然后他突然之间回了我一个讯息，他说：“啊？”我从头也不是在讲你，我是在讲我大学时候的学长
1: 。
0: 哈哈哈就。是我人生当中最大的挫败。多情应笑我，早生华发。一尊还酹江月。哦，这首歌真的是搞砸了啦、哦！就没有人，没有人喜欢你。你自己在那边以为我他妈发疯。刚刚有人说什么？这是恶男言论，这就是恶男言论。我没有，我有我跟你讲，哎、欸，我从头到尾都很有很绅士，好不好？而且我还还想要跟他讲说，哎、欸，这个感情我不能接受。这表示说什么样？我他妈是绅士、欸，哎，我他妈超级绅士、欸，哎，只是我没有。<笑>好啦，就这样了哈。可我跟你讲。我刚不是有记得前面我就讲了吗？《滚石四十》里面，其实我觉得有两首歌是最赞的。一首歌是我觉得是伤心欲绝的，应该我觉得超棒。可是其实还有另外一首歌，我觉得，该他妈也是很屌。但很可惜的是，他不是台湾的乐团。我觉得这首歌我一听就觉得说，哎哎，还跟原曲不一样，但是他有抓到这首歌本来想要表达的东西。一样有酷酷的感觉，一样就帅，好听。他妈唱的也好，我就觉得这首歌赞。我我既然这是我个人主观的意见啊，你不一定要相信我的。反正滚石四十这个气话，如果你有兴趣的话，反正就是一堆老歌重新演绎，很多歌你可能也听过，你自己去听一下好不好？我现在就跟你讲，我觉得这首歌他妈赞，我就是要听。五百的神曲是不是真的有够多的？干！好了，我跟你讲，刚有人就在那边抱怨说：“哎、欸，那个我那个原曲还比较好。”其实我觉得这个就是很有趣的地方，就是你会发现，其实很多观众有时候，哎、欸，很好哎、欸，改的好。”也有很多人说：“干，我就不行啊，原曲比较棒。我”我想这就是正常常态，你喜欢，我喜欢，他喜欢，他不喜欢，这么多是？这世界上最自然的一个道理，所以你们不用太在意我喜欢或不喜欢，因为我个人就是有一些主观的意见嘛，对不对？所以呢，其实不要把我说的话真的太放在心上，你知道吗？举个例子来讲，像我那时候之前 diss 黄山料的书，或者是我说麦当劳的苹果派不好。真的是表示这东西真的没有存在这世界上的价值吗？你喜欢你就喜欢，不用管我怎么样。但我跟你讲，今天下午其实我收到了黄山料的书，不是、啊、昨天我收到了黄山料的书，他寄到我气味研究室里面。我有稍微在明天的 podcast 里面会提到这件事情，大家可以去听一下我对这件事情的看法。可是因为那个时候我在录 podcast 的时候还没有还没有读那本书，我那时候还没有读，所以我没办法讲那本书我对那本书的观点。我后来现在我现在补充说明，大家可以就是。大大家就是到时候明天去听我对 Parker 对这件事情的看法，但是呢，我只能补充说明一下，我看完了，我不没我没有看完了，对不起，我看了这本书一些地方，我还是觉得他不行。至于为什么不行，我不知道我我有没有必要真的这么巨细迷约描写为什么我觉得他不行。但你我觉得他不行也不重要啦，你知道我意思吗？就是我不行嘛，你喜欢你就觉得你就去买买看嘛，你觉得黄山亮很棒，你就觉得他很棒嘛，好不好？就这样啦、啊，好不好？那今天的直播呢？我觉得主要的内容我也差不多讲完了。那我觉得今天的最后哈，我还是一样要去念一下观众的一些留言啦。汤米说：“哎、欸，瓜老板晚安。”好，除了丁周嘛，还要敲碗瓜几缸哈、哦？瓜几缸 A、欸、啦哈、哦？会啦哦，有啦。然后呢？阿雄说：“不知道买来要干嘛，但先加一组。”谢谢瓜几。<笑>好哦，你是说那个那个玻那个透明鞋盒吗？再拿出来给大家看一下，透明鞋盒。好 ，PK w 比如说，哎、欸，瓜主播哈，好像开直播还穿着衣服，真没礼貌。对啊，你跟国栋比起来，是真的是稍微不礼貌了一点。A W W R a T 说，农历年快到，好期待瓜大今年的分享。新年无聊指南哦，我会，我会，我一定会给大家听一下，我觉得最近可以看什么东西。呜呜呜呜呜 ，B C W 有点忘记瓜大是不是有分享过喜剧开场？最近看了，真的觉得好赞。哎、欸，我有分享过吗？我忘了，但这个是好看的。喜剧看，我讲过了。我想起来，我讲过了。宇康 space 说会员发票中奖回捐哈，大家其实这个不要埋怨哈，念斗内太花时间。上星期有逞成,成迪拉内容超优，但没空电脑念念斗内，结果斗内超少。好啦，这个也我其实真的是谢谢大家，我不管怎么样都好啦。哈。然后呢，这个沙卡王说隔两年去看精神科哈，从原本忧郁症更新为躁郁症，情绪高涨时是正常水平的。呃的那种遭遇哈，然后呢，所以之前都判断成忧郁症，知道后真的不知所措，未来还要花时间去治疗，不知道会怎么样。哇，萨卡王他可能之前我比较没有啊、呃，不是那种常常会抖内的朋友，但是他今天突然之间抖内，就是关于自己忧郁症的这个躁郁症的情况。我必须要说，其实我身边非常多呃精神上或者是心理上有一些需要帮助的朋友，不管是现实中的朋友，还是在网络上，可能有些观众他跟我留言提到他有相关的问题，其实真的非常多。我觉得这个可能说是一种时代的疾病吧，就是因为这个时代，我觉得相较于过去。我认为现代人的压力是比较多的，因为我们要满足非常多人的需求。因为以前可能大家就住在可能就是人烟人,人口很少的小乡村里面，然后呢，你只要能够获得一天三餐的温饱，你的生活就算过得去，你也不用想太多。但是你是现在这个时代，哇，你不只是你要赚到钱可以一餐一天三餐温饱，你有。家族、亲友，然后同事，还有各式各样的压力来源，我觉得真的是非常的辛苦。所以人类可能从一开始在设计上，就不是要面对现代社会这么复杂的环境，所以难怪心里会出现一点状况。那如果说你真的有像这样的问题的话，我觉得你不要觉得自己是是是是,是特是是非常奇怪的、特别的不好的，因为我觉得很多人真的都跟你一样，只是他们不见得有表现出来。那希望你可以慢慢改善你的问题啦，哈，然后找到一个跟自己的个性然后相处的方法。蓝路虎说我的生日过八天了，那瓜吉可以祝我阿妈在另外一个世界过得快快乐嘛，哈，那蓝路虎的阿妈，我希望你在另外一个世界哦也过得很开心。那寂寞产物，哇，寂寞产物哦也是老朋友啊，想看你穿。吴心借酒衣服直播，粉链带的卡哇伊变冷、哦、然后这个瓜吉要多穿，寂寞宝路过，好啦，谢谢你，你干嘛抖內？你对我也太好吧？你这样我会不好意思。好啦，那谢谢寂寞,寞寂寞产物哈、哦，咪呀，劝说下周要去国外工作了，又要跟不上瓜吉 live 直播了，希望疫情不要起，希望瓜吉一切都好。好， 谢谢你的这个祝福哈。那也希望你去国外工作的时 候， 可以都很顺利。Brenda 说， 这个第一次抖 内， 谢谢瓜 吉， 让我每天的上班时间不无聊。好， 那我也希望可以一直陪伴你未来的五年、十 年， 甚至更久的时间。许婷要 说， 这个边上班边听着瓜吉 哈， 最近事务所忙 哈， 然后记抄到这个 呃， 这个这个这个这个快快挂了。我猜这个时间点是什么？会计师事务所吗？幸好今天有呱呱的直播能，能呃，这个让活让我活到活过今天，可以求呱吉再聊一次长板吗？最近北漂来台北工作，每天上班都走路走到怀疑人生，想到呱吉以前直播聊过长板，最近重温之后整个被推坑，近期打算拿人生的第一笔薪水呢去买人生的第一张板，所以想再听呱吉聊聊滑板，也想听呱吉分享一下最近买的滑板。好，那。我估计下下周了，好不好？因为下周我想还是把那个《文化英雄》做完。然后 Jimmy 电影说建议可开一集羞耻电影单，电影单有可以羞耻的吗？我要想一下。其实有哎、欸，你小时候喜欢，现在觉得很丢脸，或当时觉得很丢脸，他不敢跟别人讲的电影，其实想一想，其实还蛮多的。好哎、欸，好，那我可以想，我可以考虑一下。郭郭说昨瓜吉昨天是我二十岁的生日哈。然后可以祝我生日快乐吗？哎，谢谢你陪伴我从国中到现在，有你真好，期待在大港看到你哦。好啦，那姑姑生日快乐。嗯，然后 a l i s h a 说还我草莓救星。<笑>好了，希望这件事情真的可以发生。杰哥说晚安，瓜老板可以跟我的猫 Lumi 说声晚安吗 l u m i 晚安。然后这个 Ning Lemon 说谢谢瓜姐的陪伴，也谢谢你一直都在。然后 Rita 说：“挂机，你好，今天是我的生日，可以麻烦你跟我说声生日快乐吗？” Rita 生日快乐。然后奇说：“哎、欸，我真的太爱 Decca 的大雨，决定小抖一下，听 Decca 唱这首，我真的会醉啦！哈，我就跟你讲，每个人都会有一些自己喜欢跟不喜欢的东西嘛，这非常合理啊。” K K W W 说：“这个风流韵事审查委员会会被当做错误例子放在第一个故事拿来说的那种，哈哈哈哈，他是在讲哪一件事啊？我已经太 timing， 我已经搞不太懂啊！哦。”是在讲是在讲那个那个莫文蔚那首歌吗？然后 Gary 说：“哎、欸，这些 alternative cover 就像是给了歌呢一个来自平行时空的可能性，不一定真的对大家的胃口，但是又有何不可呢？”对你说的真的是没错哦，就是另外一个时空的可能性啊。Ivy 说：“签到上周汤吉活动很开心，谢谢老板和上部超赞超用心，也谢谢 Ivy 特别从高雄过来跟我们一起玩哦。”然、嗯、后，然后 ，Goosey Day Off 说：“晚上好，瓜子，不知道，呃 it, ，It's all waves， It's It's all waves， 你有没有听？我没有听啊，但是你都讲了，所以我等下去听听看，我不知道这是什么样的音乐。<笑>”然后 MHL 说：“瓜吉晚安，因为瓜吉呢，因为男友也是瓜吉的狂粉，常常跟我分享瓜吉在直播上聊到的事情，所以也让我认识了你。每周四听你的直播呢，也成为我的疗愈行程。所以下周一是男朋友阿潘的生日，想请瓜吉祝福阿潘生日快乐，健康平安。好啦，阿潘生日快乐。然后呢 ，Johnny he 说说来自南美的中国人观众，好啦，那 Johnny 跟你说声这个这个你好。”然后艾丽琳说：“艺术是很主观的，对，没错，这就是这就是真的。好，大家不要太在意别人的观点。”肖家佑说：“今天送外送遇到另外一个熊猫，跟我说不要边骑车边听瓜吉说话，有股无形力量的牵引，所以还在外送的我来抖内支持，明天再听。”好了哈，这个还在工作的真的是辛苦，尤其现在已经越来越晚，天气又很冷，真的是辛苦了了哈。希望大家都可以多给你一点小费。然后呢，肚子好饿说，说小抖一下，怕这集播完得罪太多人要得打官司，干嘛要怕？干嘛要觉得说得罪人？哎，我觉得我今天都是讲我自己，真的是我觉得肺腑之言。我粗暴言论是指什么？你知道吗？就是你根本毫无来由就说人家不好。那我觉得我今天是发自内心的讲出我的观点。我觉得这个东西就是大家各自负负起自己的原则啦，没有说什么一定是怎么样，好不好？黄子晨说：“老板，我女友明天生日，她叫子怡，可以请你祝她生日快乐吗？”好了，那我就跟你说，子怡生日快乐，好不好？然后呢，今天的斗内我终于差不多都念完了。然后今天的 ending， 我觉得是这样啦。哈。都讲了，都刚,刚都放了坚强的理由。有些人还说原曲比较好听，等一下直直播结束要去听原曲。与其你等一下在我直播结束后去听原曲，为什么不现在跟线上的五千多人一起听原曲呢？咱们就来放吧。不知道有没有讲到 Rita 生日快乐哈？我一定要讲一下。然后我有没有忘了一些东西啊？然后郭郭生日快乐。哎，我是不是有些东西没念到啊？然后。到最后呢，那个鲁明哲说什么？他说请可以请郭老板帮我跟 Simon 说工作加油，讲话请讲重点嘛。好了 ，Simon 工作加油哈，讲话请讲重点，这是什么意思啊？然后其实这边呢，还有最后，我觉得有一个观众他提到，就是说这个黄子诚说这个子怡生日快乐哈。哎哎哎哎哎，怎么突然之间唱起来了？好，随便了，随便了哈。这个是这是他 random 到的接的歌，然后最后我念完哈 ，Porsche 零说给原曲是必须的，对，好，华宣府说可以请关老板帮我跟徐信议员助理，哎呦，华徐信议员助理是说徐立信还是说徐巧星啊？徐巧星的助理的话，我们是还蛮熟的啦哈，帮我跟徐信议员助理说当兵加油，哦、啊啊，徐连义啊，他讲是指哦、啊、，OK， 说当兵加油，他在军营中在听，好啦哈。谢谢，我跟这个联谊说，当兵加油。好啦，就这样啦。这首歌哈、哦，意志啊，应该是意志吧。好啦，跟大家说拜拜了，晚安。